0: Pero antes de entrar en tema, un recuerdo, porque me parece que a partir de ahí seguramente vamos a poder edificar algo de lo que vamos a comentar sobre lo que pasó en el día de ayer en el encuentro de Caputo con los dirigentes de de la UIA encabezados por Funes de Rioja. Allá por 1952 se fundó la CGE, la Confederación General Económica. Gelbar, su su padre, su mentor, tuvo en, en su cabeza la idea de armar una confederación que una a todos los eslabones de la cadena productiva y comercial. No solamente quien fabricaba, sino también quien vendía. La industria y el comercio de la mano de una sola asociación que los junte ...para establecer proyectos comunes, sueños comunes, necesidades comunes... ...y establecer una especie de, de, de comunión con la Confederación General del Trabajo... ...con el gobierno nacional, defensa de las pymes... ...bueno, pero tenía que ver con una idea nueva... ...que pasaba por encima de la vieja y gastada... ...unión industrial argentina... ...siempre conservadora... ...siempre exportadora... ...nunca con una mirada hacia adentro... ...nunca más preocupada por el mercado interno... ...que por los barcos... Eh, ...eso más o menos podría ser... ...el mejor resumen... de, ...de la necesidad de contar... ...con algo nuevo... ...y ahí nace en 1952... ...la CGE... ...la Confederación General Económica... ...que tuvo su pico de gloria... ...dos décadas después cuando el propio creador de la CGE fue ministro de Economía, primero de Cámpora y después de de Perón, y que ya a esa altura del partido tenía, de la mano del modelo de país, y, la verdad, muchísimos adeptos. ¿Por qué? Y porque había crecido, pese a todo, ¿eh? pese a todo, absolutamente a todo, aquel modelo de país fábrica, de país manufacturero, de trabajo a tres turnos. Y ya en ese momento, el 70, el 80% de lo que se producía en nuestro país tenía que ver con el consumo interno. Por lo tanto, para que esas fábricas pudieran sobrevivir, había que tener sueldos más o menos sólidos para que la demanda interna nunca se caiga. Bien, perseguida la CGE, no es que la cosa fue una de las perseguidas y disueltas Después del golpe de 1955, se la veía como un enorme enemigo de de aquellos sectores conservadores unidos en la Unión Industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero dejarte como dato que el 16 de agosto es el Día del Empresario Nacional y es en honor al nacimiento de la Confederación General Económica. El 2 de septiembre, la UIA se junta todos los años para celebrar el día de la industria y en realidad lo que está festejando es el día del primer contrabando mira vos como los ejes simbólicos y juegan un, un partido aparte no el 2 de septiembre de 1587 zarpó desde el Riachuelo una carabela San Antonio que tenía como propósito llevar a Brasil artesanías de Santiago del Estero frazadas mantas Sombreros, lienzos Iban unos bolsos de harina Que en realidad dentro lo que tenían era oro y plata del Alto Perú Denuncia del gobernador Tucumán, un fraile que estaba en la joda Pero resulta que el día de la industria es el día del primer contrabando Casi como que nos marca fuego En eso los metalúrgicos fueron un poquitito más, eh, más puntuales Y eligieron para celebrar su día el nacimiento de Fray Luis Beltrán. ¿Por qué? Porque la fábrica del Plumerillo, la creada por San Martín, para fundir metales y y poder fabricar las armas de liberación de la patria grande, es la primera fábrica metalúrgica de la República Argentina. Bueno, eso tiene muchísimo más sentido que juntarnos a brindar todos los 2 de septiembre para festejar el día del primer contrabando. Dicho todo esto, ayer Caputo, en nombre de un gobierno que no habla de trabajo, que no habla de industria, y mucho menos de industria nacional, golpeó la puerta y se sentó a tomar un cafecito con la gente de la UBIA. La pregunta es, ¿de qué hablaron Caputo y Funes de Rioja? ¿Cuál fue la preocupación central ...en un encuentro entre el titular de la Unión Industrial Argentina y el Ministro de Economía... ...de un gobierno que nuevamente, como sucedió en el país 76-83, 89-2001 y 2015-2019... ...volvió a decretar apertura indiscriminada de importaciones. ¿De qué pueden hablar? Si un tipo le está diciendo, van a morir miles de industrias... Y vos te quedás absolutamente callado y no decís nada. Nadie revisó la historia, porque esto ya pasó tres veces en menos de 50 años. Nadie dijo que cada vez que esto sucedió, estalló por el aire el aparato productivo. Nadie recordó que el último industricidio ejecutado por el macrismo dejó en el cementerio a más de 30.000 pymes. Che, ¿Sí? nadie Caputo apenas entregó el manual de estilo de este cuarto desembarco neoliberal y dijo, bueno, vamos a lograr el déficit cero, después de eso, que es algo así como los que sobrevivan a la pandemia económica, los que puedan llegar con vida, bueno, seguramente van a acogerse a a una brutal baja de impuestos y el gobierno va a realizar más más desregulaciones todavía. Es imposible fijar tiempos. Cuando Caputo habla de futuro, yo no sé si me, me está planteando la Argentina de los próximos, no sé, dos o tres siglos. ¿Cuándo será aquello de... Bueno, quédate tranquilo. Cuando lleguemos al déficit cero, que será la paz de los cementerios, va a llegar una brutal este, baja de impuestos y ahí ustedes van a van a ser los, los primeros en llevarse el porcentaje más grande de ganancia. La verdad... Es complejo. Entonces uno dice, a ver, ¿qué dijo Funes de Rioja cuando terminó la reunión? Bueno, lo que dijo fue, es que su gran preocupación fue la deuda comercial que acumulan importadores. O sea, la nueva estatización de la deuda privada, que aproximadamente reúne más o menos mil millones de dólares y que vamos a pagar cada uno de nosotros a través del denominado Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre. Es cierto, cuando hablamos de industriales argentinos, sí, puede ser que estén eh, importando insumos para ensamblar en nuestro país. Esto es muy cierto. Pero también es muy cierto, pasó en todos los procesos neoliberales, el hecho de la reconversión. ¿Te acordás de la reconversión? Cabrera el encargado de decírselo a cada uno de los industriales, ponele, eh, Van Gogh fabricaba las notebooks de conectar igualdad, entonces se, se reúne, el ministro y le dice, no, miren chicos, hay que reconvertirse, no fabriquen más, pero, ¿por qué no vamos a fabricar más? No, software o service, ustedes encárguense de eso. Pero escuchame, es muy simple. Si vos querés que nosotros tengamos los mismos precios de una computadora importada, bajaron los impuestos para los insumos que importamos, que eran más o menos de un 39%, y se acabó. No, ¿sabés qué hizo el tipo? Bajó los aranceles para que ingresen con arancel cero las máquinas que venían de cualquier parte del mundo a destrozar las que se fabricaban en la Argentina. Una especie de... Borrachera ideológica, ponele. Pero era lo mismo, bajar estos, sostener miles de fuentes de trabajo, inclusive Van Gogh exportaba a Brasil, no, mataron a Van Gogh y generaron otra vez apertura indiscriminada de importaciones. Algún día tendremos que ver, como te planteábamos en editoriales anteriores, cómo se maneja esto, ¿eh? Porque si no, votás siempre en contra tuyo. Si cada vez que viene un gobierno decreta apertura indiscriminada de importaciones y cerca del 70% de los laburantes en blanco laburan en pymes, bueno, vayan sabiendo que hay que buscarse otra forma de ganarse la vida. Dentro de un año, un año y medio, no mucho más, ¿eh? Porque no habrá demanda interna y básicamente cerrarán las fábricas. Así de simple, pero esto ha pasado tres veces ...en menos de 50 años... ...no estamos revoleando hipótesis... ...esto ya pasó... ...y cuando después Funes de Rioja... ...intentó, qué sé yo, guitarrear un poco... ...dijo bueno, necesitamos condiciones de competitividad... ...corregir asimetrías... ...¿qué son condiciones de competitividad? ...dólar barato... ...para poder... Eh, ...importar... Este, ...lo que necesitas ensamblar... ...en la Argentina... ...o sea, un dólar controlado por el Estado totalmente eh, en desacuerdo con este gobierno ¿qué más necesitas? frenar importaciones este gobierno se apretó una indiscriminada de importaciones, que todo lo maneja el mercado ¿y qué más necesitas? salario fuerte para que no se caiga la demanda interna nada de lo que te ofrece el neoliberalismo está dentro de este discurso gastado ya infantil que no se lo cree ni el propio Funes de Rioja Funes de Rioja No quiere ni dólar barato, ni frenar las importaciones, ni salario fuerte. Es más, su único deseo debe ser flexibilización laboral. Si algo se charló ayer, y lo niegan, ¿eh? Es, che, loco, lo de la flexibilización laboral. Podremos esta vez, en una borrachera ideológica... Yo les recuerdo que dentro de este grupo de industriales, y uno de los más grandes exportadores de la República Argentina, está Arcor, ¿no?, los papás de la Fundación Mediterránea los que nos encajaron a caballo en 1982, los que lo metieron en la lista de diputados en 1985, los que los convirtieron en, en ministro de Relaciones Exteriores y de Economía de Menem son esos eh el primer balance negativo de toda su historia fue en el 19 en el del 18 creo que quedaron pero ...ahí del abismo... ...y en el 19 directamente números en rojo... ...cuando le preguntaron a Pagani... ...a quién iba a votar... ...fruto de ese balance... ...que destrozaba... ...por primera vez... ...la economía de Arcor... ...ese tipo dijo a Macri obviamente... ...pero... ...discúlpeme pero... ...le dio negativo su balance... ...por primera vez en la historia... Y Pagani dijo, yo no puedo votar lo mismo que votan mis obreros. Esa borrachera ideológica lo lleva a pensar que lo mejor es la flexibilización laboral. Sin embargo, sus números nunca fueron tan virtuosos como cuando los argentinos gozaron de derechos laborales. Nunca, nunca, nunca. Tema 2. Decreto mi ley declarando la emergencia energética. ¿qué quiere decir esto? empujaron a toda velocidad una revisión de las tarifas de luz y gas y acá viene la discusión che, va a haber audiencias. no, 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 pretenden pasar por encima de todo de las audiencias, o sea, de la ley de lo que dijo la corte en 2016 cuando esto ya lo intentó Mauricio Macri y entonces se está hablando cálculos benignos eh? cálculos benignos ...cálculos optimistas... ...de un aumento que llegaría al 600% para las categorías con menores consumos... ...que ya han tenido eh, el el placer de seguir gozando de de los descuentos de los subsidios... ...pese a los que se dieron en las categorías de mayor consumo... ...y en esas, bueno, calcularle un 330%. Agarra tu boleta de luz y de gas y multiplícala por 6... Eso es lo que se viene, con o sin audiencias. Tema 3. Con el fin de los controles de precios a los medicamentos, registran estos un aumento del 85% desde el primero de noviembre hasta la primera quincena de diciembre. Tema 4. Apareció Petovelo en cámara y en menos de dos minutos le declaró la guerra a los movimientos sociales. La verdad es que demasiado pronto, y frente a una marcha programada, que están entendiendo como, bueno, casi como propia, ¿no?, mirándose al espejo, programada en función de lo que pasó 19 y 20 de diciembre de 2001, de de decirle no desde un sector de la vida política y social de la Argentina, a un modelo de colonia, a un formato neoliberal, esencialmente al recuerdo de 39 cadáveres. Sin embargo, es como la primera declaración de guerra, la primera, porque vendrán unas cuantas más. Y entonces, la verdad, con, con un grado de insensibilidad propio de de este gobierno... Quienes promuevan, instiguen, organizen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo. También, como te dijimos en algún editorial, están como abusando de aquello de mandarte a la cama sin comer postre porque no quisiste la sopa. Y es una especie de mezcla exacta de amenaza y, y extorsión a los más débiles. A los más débiles. Y ahí tenés un dato que siempre aparece a la hora de la definición de democracia un gobierno, un gobierno es realmente demócrata cuando es fuerte ante los fuertes y no fuerte ante los débiles y esto es muy complejo ¿eh? porque esto viene de hace de hace rato inclusive dentro del protocolo de Bulrich estaba el hecho de entregar la información a la dirección de migraciones de todos aquellos extranjeros que participen de las marchas y ¿sí? te planteamos el otro día que era lo más parecido a a la ley de residencia de Miguel Cané, ¿no? Principio del siglo XX y, y la posibilidad de expulsar sin juicio previo, sin nada que se le parezca a todo anarquista y socialista que venga a joder con algunas ideas que realmente andaban molestando por la época. Y por último una jornada loca se vivió en el Senado por ...por un dato que no es algo solamente simbólico... ...porque Victoria Villarruel pretendió bajar sus cuadros... ...y sacó un cuadro de Vita ...del Salón Eva Perón... ...desapareció... ...apareció un tuit de Juliana de Itulio, ...todo el mundo buscando el cuadro... ...y finalmente el cuadro misteriosamente... ...volvió otra vez al Salón Eva Perón... ...pero a fin de la tarde planteó el oficialismo, no, 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 eran trabajos de mantenimiento y, y de limpieza. Me quedo con el tuit de Juliana Ditulio, qué costumbre macabra la del antiperonismo con el cuerpo y la imagen de Evita Qué costumbre macabra. Bueno, quiero decirte que en este repaso solamente dimos cuenta de lo que pasó en las últimas 24 horas de un gobierno que apenas tiene 9 días. Que la vida está de fiesta cuando tú quieras la puerta abierta.